0: Radio WeCore. Enga escucha mi misico, escucha Soy. Soy tierra la que lleva consigo todas sus tradiciones. Soy el agua, la que lleva a expandir entre todos los territorios la voz de los ancestros. Soy el fuego, la palabra, una arma de dos filos. Me quedaré para dar entre vivos ese mensaje con mucho fervor. La palabra, nuestra lengua, nuestra raíz, nunca morirá. Soy el aire, el que dé el mensaje real. La más poderosa que es la palabra, el cántico que sana el alma, el canto que no vemos, que si sí sentimos, la voz. Sara Monroy, poeta conca. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta programación que hemos preparado con mucho con mucho cariño, con mucho gusto para, para toda la audiencia de, de la radio, quienes nos escuchan. Bueno, para continuar con esta programación, eh, tenemos el gusto de tener eh, a Daniel Mendizábal. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en, en, en la radio. Eh, quisiera comentarles que Daniel... Es veterinario, tiene una maestría en ciencias por la UNAM, donde se enfocó en las áreas de ecología y conservación. Actualmente estudia el doctorado en investigación educativa y trabaja con temas de diversidad sexo genérica y educación ambiental. Es profesor también de educación ambiental en primaria y secundaria. Donde tiene una granja y un huerto educativo, donde las y los alumnos conocen y entienden la relación con el, med con el medio ambiente que les rodea y la importancia de cuidar el medio ambiente. Muchas gracias Daniel, bienvenido.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y feliz de la vida de estar aquí compartiendo este, este espacio con ustedes. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo para poder acompañarnos en, en este pues episodio de, de La Radio. Qué gusto tenerte aquí con nosotras. Y bueno, ¿cómo es que te interesaste uh, en, en estas problemáticas relacionadas con el medio ambiente? no ¿Cómo te acercaste a este tipo de temas?
1: Yo creo que fue desde, desde niño, desde, desde mi, mi infancia. Yo crecí en Cuajimalpa, una región, bueno, el poniente de la Ciudad de México, muy cercana al Desierto de los Leones, en toda esta, en la, en la Sierra de las Cruces. Entonces, eh, mis papás se fueron a vivir allá hace, bueno, cuando yo nací, y este, pues era todavía un territorio donde, pues estaba Santa Fe, era una, eran minas, era un basurero y eran minas de arena, y entonces todavía eh, la zona donde yo estaba todavía una, no era una región tan urbanizada, entonces, eh, tuve la dicha de ir a una escuela eh, que estaba en medio del bosque, justamente en el Desierto de los Leones. Entonces, pues, la convivencia diaria con, con los árboles, con las plantas, definitivamente que tiene un impacto en, 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 en uno mismo. Y, pero aunque yo creo que ahorita que me hacen esta pregunta, yo creo que eso sí influyó, pero yo creo que mi mayor eh, interés, o por lo menos cuando empecé a ser mucho más proactivo en ese tipo de temas, fue en la carrera. Cuando en veterinaria, cuando pues, nos hablaban mucho sobre, sobre diversidad, sobre la biodiversidad que hay en, en México, un país megadiverso, o, pues, nos, nos mostraban a la par todos los impactos ambientales, que, los impactos que hemos causado en el medio ambiente, ¿no? a partir de la minería, la extracción de recursos, deforestación, etc. Entonces, justo fue cuando, cuando comenzó, yo creo que mi etapa un poco más, más activa en esta, en esta área de, de educación ambiental y del cuidado tirándole más a, a justamente cómo podemos educar o cómo se puede, podemos educarnos eh, la población para, para conocer esos temas, para poder desarrollar las herramientas para actuar en torno a ellos, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente sí fue la carrera y pues esta, esta formación, como eh, yo le llamo sujeto ambiental, creo que es, más bien es un proceso, entonces todas las experiencias de la vida van, van formándonos y, y nos van creando, es un proceso constante y una, un continuo, proceso de transformación.
0: Es importante también reconocer estas experiencias personales porque también es lo que nos hace, eh, pues de alguna manera, eh, situar, ¿no? Eh, pues nuestras perspectivas ante, ante, en este caso, ante el medio ambiente, hacia, hacia lo que nos rodea. Entonces, pues eh, nos da mucho gusto también conocer un poquito más acerca de ti, de lo, de lo que has hecho, cómo creciste eh, y, y bueno, este tipo de, de experiencias personales. Sabemos también que eres cofundador de Recrea México. Eh, quisiéramos que nos comentara un poquito cuáles son las eh, algunas de las actividades o proyectos que, que realizas eh, eh, en, en recrea
1: Sí, eh, justamente eh, creo que en este momento que les que les platicaba de, de la carrera fue justamente cuando yo empecé a a, a interesarme más en estas en esta área de, de educación o de, o de conservación ¿no? este y fue justamente lo conocí a mónica y que empezamos a desarrollar este este proyecto en la en la, en la facultad. Mónica me invitó a, a formar parte de Recrea hace ya varios años, 2013-2014, y este, justamente pues igual Recrea ha sido toda una, una montaña rusa de, de emociones y, y experiencias, porque pues ha sido aprendizaje, ¿no? Nosotros como veterinarios no teníamos esta cercanía con la parte educativa, entonces pues fue justamente un proceso muy autodidacta en donde pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer y qué, y cómo es que podemos empezar a, a, a clavarnos en esta, en esta área? Entonces, pues definitivamente recrea el, 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 el recrea como es ahorita, ha ido cambiando. Actualmente eh, somos una, una organización enfocada en el desarrollo de comunidades más justas, equitativas, resilientes, sostenibles, como a través de la educación ambiental. Pensan, partiendo de esta idea de la educación como una herramienta para transformar el mundo y una herramienta que nos va a permitir conectarnos con este ambiente que nos rodea y que nos va a permitir pues, sí, pensar y, y, y crear eh, presentes y futuros mejores para, para las especies. Eh, entonces, justamente partiendo, partiendo de esto... Nosotros eh, en Recre empezamos a pensar, pero es que la Ciudad de México es una zona extremadamente diversa, la región central de México es extremadamente diversa, tenemos muchísimas especies, muchas que son endémicas de la región, pero tristemente al estar, creemos que estamos rodeados de concreto, ¿no? y entonces decimos, ah, pues es que solo vemos edificios y los árboles, pues todos se vuelven el mismo árbol, y entonces y nos damos a que en una misma calle podemos tener una diversidad de 20, 30 especies distintas, y de las que vemos, ¿no? Porque además tenemos todas estas especies, estos microorganismos, bacterias que también cohabitan con nosotros y que, y que forman parte de, este, de, este, de, este, de esta red de vida, ¿no? Tan, tan importante. Entonces, partiendo de eso, justamente hemos empezado a desarrollar diferentes proyectos. Tenemos, desarrollamos uno de los, de los proyectos que desarrollamos hace varios años, fue una serie de cuentos sobre animales y plantas de México, que justamente la idea fue empezar a contar estas historias, estas historias de especies que que nos rodean y especies que forman parte de nuestra vida y que han formado parte de nuestra, de nuestros procesos históricos y culturales de, 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 creación y de formación, ¿no? Entonces, que entender que a pesar de que vivimos, no sé, en Pátzcuaro o vivamos en la Ciudad de México, o vivamos en cualquier parte del mundo, eh, estamos interconectados y estas relaciones, los, las acciones que hagamos aquí, impactan en la vaquita marina e impactan en la ceiba, en el sureste de, de México entonces, a partir de eso hemos estado desarrollando este, estos materiales y fue cuando desarrollamos también este, a raíz de la pandemia que eh, nos permitió justamente desarrollar esta, estas, estas redes que hemos creado en, eh, en, en colaboración incluyéndolas a, a ustedes donde desarrollamos estos temas eh, enfocados en eh, que las personas desarrollen una visión mucho más crítica de su entorno, que empiecen a entender que, que nos empecemos a entender justamente como estos sujetos ecológicos, pero que también veamos que como sujetos ecológicos tenemos una responsabilidad de cambiar esta realidad y de actuar desde nuestra casa, desde nuestra comunidad desde, desde nuestro barrio.
0: Este tipo de proyectos que ustedes realizan en Recrea de, de talleres, ¿no? Eh, es una forma de conectarnos, pero también de aprender y de aplicar lo aprendido en el cuidado del medio ambiente en colectivo, ¿no? Es importante tomar este tipo de, pues, de cursos o talleres si tenemos la posibilidad, pero también aplicarlo ¿no? Eh, creo que ese, ese es el propósito a final de cuentas, que tenga una aplicación en nuestros entornos. Y bueno, más específicamente nos gustaría que nos comentaras acerca de la justicia socioambiental, porque el cuidado del medio ambiente, eh, pues también es, es un tema de justicia, ¿no? De cómo, eh, pues todas estas estructuras a nivel no nada más local, regional, nacional, pero también a nivel global, impactan pues a las poblaciones, específicamente a poblaciones pues en, en contextos históricamente vulnerados y e marginados. Entonces nos gustaría que nos comentaras qué es la justicia socioambiental para, para la audiencia que quisiera saber un poquito más acerca de este tema.
1: Este tema de justicia ambiental a mí es un tema que me, que me gusta mucho porque yo le veo la practicidad le veo ya la, la, la acción, la reflexión y la acción que conlleva el, el conocer estos, estas justicias, pero también las injusticias asociadas a, a esto. Es más, un proceso de búsqueda de, de justicia, de alcanzar esta justicia ambiental. Las poblaciones y los grupos no viven lo, el, el ambiente del mismo modo. Desde la Revolución Industrial... Eh, si no es que un poco antes el ser humano se empezó a posicionar como este eh, ser superior al, al medio ambiente, ¿no? Desde una visión eh, muy antropocéntrica donde el medio ambiente está, está hecho para, o estaba hecho, o ha sido considerado eh, algo de lo que podemos extraer y utilizar los recursos. Y dentro de este, dentro de este medio ambiente... Eh, pues las, aquellas poblaciones que no entran dentro de lo normal, ¿no? Dentro de esta visión hegemónica, pues quedan de lado, ¿no? Donde, pues justamente las poblaciones, lo, lo, lo vemos, el sur global ha sido eh, un medio de, de extracción de recursos para el norte global y, y, y las riquezas han, han, se han basado en, estas, en estos procesos de, de colonización y neocolonización que a la fecha seguimos viviendo, ¿no? Entonces, definitivamente, bajo este, bajo este esquema eh, y bajo estas, esta extracción del medio ambiente, las poblaciones han sido afectadas por este deterioro ambiental. Eh, justamente a partir de ese entendimiento donde es muy distinta la visión que va a tener una, una persona blanca, occidental, eh, europea, a lo mejor a la visión que del, del medio ambiente que va a tener una, una persona... Eh, afro, afromexicana dentro de la, alguna comunidad en Guerrero, ¿no? Eso van a ser formas de ver y de percibir el ambiente muy distintas y dentro de estas distintas percepciones, pues al igual la, la afectación que tiene el medio ambiente y la relación con esas personas pues también es muy... Muy distinta, ¿no? Partiendo de, de, no sé, desde el proceso de, de, la, de la colonia. O sea, las personas se les quitaron sus, sus hogares, les quitaron el, el territorio y, y pues fue justamente una crisis social y una crisis ambiental terrible. Y a la fecha lo, lo, lo vemos, ¿no? Todas estas estos proyectos de minería, todos estos proyectos de extracción de recursos, pues definitivamente... Eh, llevan a que, las, a, que, a que el gobierno saque a las poblaciones y saque a las comunidades de ahí. Esas poblaciones se quedan ahora sí que sin hogar, sin territorio, sin toda su, su historia cultural. Este sistema capitalista, pues, él sigue ganando así que territorio, ¿no? Entonces, justamente la justicia ambiental lo que busca es entender y partir de ahí de que, de que la percepción del medio ambiente es muy distinta eh, entre las distintas comunidades y las distintas poblaciones y que entonces justamente tenemos que entender eso para poder actuar, para poder identificar esas injusticias y para poder eh, modificarlas, y es justamente lo que, lo que se busca a través de este tipo de, de proyectos y de reflexiones.
0: ¿Cómo podemos abordar este tipo de, de problemáticas? ¿Cómo podemos enseñar, compartir este tipo de, de temas desde el ámbito de la educación, no? Eh, también, porque no nada más se trata de desarrollar políticas públicas, sino de también que estas políticas vayan acompañadas de una educación ambiental, no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué problemáticas, algunas problemáticas que nos pudieras comentar asociadas con la justicia socioambiental? ¿Cómo las podemos abordar desde la educación? Sabemos que tú eres profesor, entonces no sé si hay alguna experiencia que nos pudieras compartir por ahí de cómo has abordado estos temas con tus alumnos específicamente.
1: Eh, me gustaría platicar un poquito del caso de, de la lucha de las mujeres masaguas eh, por el agua. Eh, es una lucha que eh, conforme la Ciudad de México comenzó a crecer en el, el, durante el siglo pasado, el crecimiento de la población fue brutal, fue una explosión. Entonces, de repente, la gente pues, que vivía en la Ciudad de México eh, empezó a quedarse sin agua. Y entonces, ¿cuál fue la acción del gobierno? Dijo, bueno, pues vamos a justamente a justamente a crear un sistema que traiga agua de afuera para poder alimentar y poder nutrir a las personas que aquí, que aquí habitan. Eh, ese es un proceso que empezó por ahí de la década de los setentas, eh, principios de los ochentas, y que a la fecha sigue, sigue existiendo, porque ¿qué pasó? Que empezaron a construir toda una obra de infraestructura impresionante para traer agua de fuera del Estado de México y Michoacán, justamente, eh, crearon una serie de, de, de presas artificiales, empezaron a desecar las ciénegas de Lerma, y entonces la gente que estaba ahí se quedó de, oigan, pero esas, ahora sí que esa es nuestra agua, y aquí nosotros vivimos, y ahora sí que depende nuestra vida, nuestra estructura social depende de esa agua. Y entonces, pues el gobierno, tristemente, al ver en poblaciones, justamente poblaciones vulneradas, poblaciones de bajos recursos, en muchos casos eran poblaciones indígenas, en el caso de las mujeres, más aguas que les platicaba, este, se quedaron como, pues ya nos acaban de quitar toda, toda nuestra agua, ¿no? Porque, porque lo que utilizaban tuvieron que cambiar toda su estructura de vida por, a, porque se basaba en el agua y ahora se habían quedado sin agua, esas lagunas estaban desecando. Entonces estas mujeres más aguas ya 30, 40 años peleando para que, para que el agua, exigiendo que el agua, primero tiene que ser de las personas locales, el agua, y ya después se verá si tiene la posibilidad de irse a, a otros sitios, ¿no? Entonces, pues es una pelea justamente en la búsqueda. De, la, de, la, de, la, de esta justicia socioambiental ¿no? y partiendo un poquito en, en otro ejemplo les pongo el, el área en el que yo me, me dedico que es el área de las diversidades exogenéricas se ha visto que justamente en todos estos fenómenos naturales las poblaciones en huracanes asociados al cambio climático en periodos de sequía, la población LGBT es una población que se ve bastante vulnerabilizada por el, por el cambio climático. ¿Por qué? Porque las acciones eh, gubernamentales y acciones locales no toman en cuenta a esta población que ha sido invisibilizada gracias a este sistema que mencionábamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, pasó en el, huracán, en el huracán, cuando fue el huracán Katrina que devastó el, el, el sureste de Estados Unidos no había políticas públicas para la comunidad LGBT entonces en los refugios no sabían qué, dónde colocar a las mujeres trans porque no había ninguna ninguna en, en el imaginario no existía esa esas realidades no entonces justamente fue una lucha de derechos humanos para que en las agendas de cambio climático y en las agendas de, de mitigación de riesgos y, y, y vulnerabilidad ante el cambio climático se empezará a tomar en cuenta esta dimensión del género y de la sexualidad. Hay un mapa muy bonito que se llama el Atlas de la Justicia Ambiental, donde están mapeados todos los casos, o, o bueno, gran parte de los casos de justicia, de injusticias ambientales. Y entonces ahí te los filtran por eh, minería, por desplazamientos del territorio, por extracción de recursos, o, eh, biodiversidad, eh, manejo de residuos justamente, etcétera. Entonces, hay y se puede, y tú puedes filtrarlos por los casos de éxito porque no nada más es muchas o sea, todas esas 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 luchas continúan o han continuado y hay muchas son, son casos de éxito no justamente lo que me mencionaba lo que me preguntaba Sandy de, de cómo yo yo trato de mostrar estos temas eh, de mis clases porque son temas que creo que muchas veces ignoramos no definitivamente la crisis socioambiental es, nos afecta a todas las zonas. No hay nadie que se salve de, de, esta, de esta situación. Así que ni la persona más rica ni la persona más pobre se van a salvar de estos riesgos ambientales. El problema es que definitivamente la persona más pobre va a ser la que se ve más afectada ¿no? por estas condiciones. En mis clases sí trato de meter mucho ponente. Eh, social, hemos crecido con esta idea de naturaleza como el bosque que está alejado de, del ser humano donde, donde gente, hay animalitos y plantas y entonces vas y admiras, pero definitivamente el ser humano forma parte de esa naturaleza, nosotros somos esa naturaleza, entonces no podemos separar lo social de lo natural lo cultural de lo natural, tienen que estar íntimamente mezclados, eh, una vez cuando empecé a dar clases hace muchos años, estábamos platicando de la Nutella y el aceite de palma, no entonces este, ya lo platicamos y entonces hablamos justamente de todo este proceso de deforestación que lleva a que se que tiran las selvas para sembrar eh, estos campos de monocultivo de palma y poder extraer aceite que se utiliza para un sinfín de, de productos, desde champús hasta Nutella, hasta un sinfín de cosas. Y entonces, varias semanas después, llega una mamá de una de las niñas de la escuela y me dice, oye, profesor, quiero hablar con usted y yo, ay, ya me van a regañar. Es que el otro día estábamos en el súper y estábamos haciendo una fila esta niña vio que la señora de enfrente había comprado una Nutella y entonces se fue con la señora y le dijo oiga señora, eh, si ¿sí sabía que el que usted compre esta Nutella está provocando que se estén deforestando muchos bosques en diferentes partes del mundo y que los orangutanes están en peligro Justamente asociados a esto. Y entonces la señora solo se quedó así y que sacó la Nutella. Gracias por decirme, y sacó la Nutella, ¿no? Entonces, de cómo, cómo empezamos a, a relacionar estas cosas de nuestro día a día con estas injusticias, porque no, que, que son injusticias no nada más para seres humanos, ¿no? Sino también para estas, todos estos seres no humanos o el mundo, el mundo más que humano.
0: Sí, justamente creo que es súper es importante este último punto que, que comentas igual que los otros porque pues la relación que tenemos con la naturaleza creo que como occidente también se ha construido no a base de, de otros pensamientos donde estamos como seres humanos separados de la naturaleza no y existe esta ideología de que de que como humanos pues hay que dominar la naturaleza no que está también muy ligado a la, al, al colonialismo eh, hablando en nuestro contexto en, en méxico no también a la colonización de los pueblos indígenas a la vulnerabilidad de otras poblaciones también, ¿no? Como tú comentas desde tu trabajo eh, con este enfoque sexogenérico, eh, con poblaciones también, eh, pues afrodescendientes y, y más. Entonces creo que es sumamente importante también eh, crear conciencia y ser críticos acerca de cómo todos estos problemas ambientales en, afectan tanto a la naturaleza, a los seres que habitan la naturaleza y a nosotros también, ¿no? Porque estamos, como comentas, interconectados. Y bueno, una parte Parte importante también de las problemáticas ambientales que vivimos están vinculadas a nuestros hábitos, a nuestros hábitos como personas, a nuestros hábitos de consumo, a la basura, a los residuos que generamos. Eh, ¿Qué impacto tienen estas malas prácticas en el medio ambiente?
1: Es un pilar de, de esta crisis socioambiental que vivimos, ¿no? Como lo dices, todo está íntimamente relacionado. Creo que si empezamos a desmenuzar, salen un sinfín de cosas, pero justamente es importante que hagamos y que lleguemos al fondo del, del, del asunto, porque si no, nunca vamos a poder atacar y, y cambiar nuestra dinámica de, de vida, ¿no? Entonces, definitivamente, justo estos hábitos de consumo son importantísimos en esta sociedad actual, en una sociedad que es, pues sí, reemplazable, una sociedad de consumo, una sociedad desechable. Eh, justamente nuestros hábitos de consumo están, están íntimamente relacionados con eso crisis socioambiental y más ahorita con el ejemplo de la pandemia lo podemos ver no se generaron una cantidad de residuos impresionantes desde cubrebocas hasta todas la, la, las compras en línea que, que se ocasionaron han generado que incrementen los residuos en, en un porqué bastante grande entonces tenemos que modificar nuestros hábitos de consumo tenemos que entender cuál es nuestro papel como consumidores porque ahí es, ahí es donde nosotros y nosotras y nosotros vamos a poder cambiar no porque creo que creo que muchas veces decimos ay pues ya compré este lápiz, este, ni nos preguntamos de dónde vino, ni nos preguntamos de qué está hecho, ni nos preguntamos nada, ¿no? Lo vemos, lo tenemos tan accesible todo, que ya nuestro papel nada más es consumirlo y lo tiramos y nos preguntamos hacia dónde va, ni qué va a pasar, ni nada, ¿no? Es como si ya ese producto ya no existiera, ¿por qué? Porque pues ya no lo vemos. Entonces, justamente es ahí donde nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, ¿no? De empezar a preguntarnos, ok, sí, quiero comprar este lápiz, pero ¿de dónde vino? ¿Cuánto tuvo que viajar para que llegara a nosotros? Al, al momento de desecharlo, ¿qué va a pasar con él? ¿Habrá alguna población que se va a ver afectada por, el, por este lápiz? Porque no desaparece, las cosas no desaparecen y eso es creo que justo donde tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a analizar muy bien esos patrones y esos hábitos de consumo.
0: Quisiéramos preguntarte para toda nuestra audiencia que tal vez no esté muy familiarizada con, con estos eh, con estos términos igual con estas prácticas cuando estamos hablando de manejo de residuos ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente?
1: Como el significado de las palabras y el nombrar las cosas realmente como son definitivamente creo que tiene un impacto en cómo percibimos y vivimos esas esas palabras y estas cosas y esos objetos este, dentro del imaginario, dentro del el individual y el colectivo, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí hay que hacer una, una distinción. La primera imagen que se nos viene al pensar en, en la basura es este bote, ¿no? Lleno de moscas y creo que hasta podemos, tenemos la posibilidad de olerlo, ¿no? O sea, como que nos imaginamos el olor, este olor a podrido, este olor a, a desperdicio, este olor a asqueroso como que tenemos esta, esta concepción de basura como algo que, que tenemos que alejar de nuestra mente y que tenemos que alejar de nuestra vida porque es peligroso y puede traer enfermedades y puede traer daño, ¿no? El residuo es cualquier producto que le podemos dar una segunda vida útil a través del reciclaje. Ahí ya cambia la concepción, ya no es algo asqueroso ni es, ni es algo que puede causar enfermedades, sino que es algo que es de utilidad para las personas. Y creo que ahí es donde de, 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 tenemos que empezar a entender esta diferencia, que es una línea muy pequeña, pero que, y, y que esa línea está basada en la manera en que, que vamos a desechar esos residuos, ¿no? si los vamos a juntar todos en un basurero, y que no nos importe si va orgánico, si va plástico, si va cosa, o si vamos a separarlo en distintos recipientes, que vayan de acuerdo al tipo de plástico, que vayan de acuerdo al material, al aluminio, al vidrio, al papel y el cartón, al orgánico, porque definitivamente todos estos productos, todas las cosas que consumimos, la gran mayoría les podemos dar una segunda vida útil. Y justamente con ello llevamos a que eh, disminuye la producción de residuos, que disminuya la extracción de recursos por parte, en, en, dentro, del, dentro de los medios naturales.
0: Creo que es, es importante desaprender y reaprender nuevos hábitos que nos van a llevar también a, a creo que a tener una, una mejor calidad de vida, pero también a contribuir, ¿no? A no generar tanta, eh, pues tantos desechos que queden por ahí. Como comentas, eh, hay muchas formas de poder también clasificar, ¿no? Lo, los residuos que tenemos, reciclarlos, pero también, por ejemplo, a veces vamos en la calle y vemos basura tirada, eh, personas pues que eh, deberían, ¿no? También de tomar pues esta responsabilidad porque al final de cuentas podemos tener también acciones individuales pero creo que también es un esfuerzo colectivo el, el tener un, un, un mejor planeta, un dejar un mejor mundo ¿no? Para las, para las generaciones futuras. Eh, ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos de consumo y desde tu experiencia eh, pues como profesor ambiental, desde tus investigaciones, desde los talleres también que quedas en Recrea, eh, ¿cuál ¿Cuáles son algunos simples pasos eh, que podemos tomar para contribuir a no generar pues, pues tantos residuos?
1: Yo creo que lo, lo principal que tenemos que hacer es eh, definir nuestro papel como consumidor. Si queremos ser ese tipo de consumidores donde, donde pues la verdad no nos importa y estamos acostumbrados a hacer 30.000 mil cosas por internet y comida rápida y todo eso, y pues los residuos, todo, todo se va a la basura y lo tiramos, o ser un consumidor donde pongamos ser más críticos y entonces decir, ok, exist existirán otras opciones donde se, se hacen productos reciclados o que sean productos reciclables o si existen productos que pueden ser sin empaquetado creo que ahorita o sea como que se ha posicionado mucho más este movimiento ecologista dentro de la población, a mí me, me da mucho gusto que ya que vaya, vaya en incremento, aunque creo que se está desviando un poco, un poco el tema. Ya se ha pensado o, o, o se ha posicionado este, este asunto de, de ser verde, cuidar el medio ambiente con una visión de clase y una visión ahí de, de accesibilidad a, a estas tiendas no que han abierto últimamente, que si la tienda Granel y que lo venden todo orgánico. A mí, desde mi punto de vista, se me hacen una tomadera de pelos. O sea, está muy bien, qué padre que la gente haga, pero en el mercado lo venden a granel no necesitamos ir a una tienda en la Condesa o en algún lugar así para poder tener esta accesibilidad a este tipo de, de, de servicios no. efectivamente creo que a partir de ahí es muy importante entender qué podemos hacer todo va poco a poco son pequeñas acciones que podemos ir haciendo para cambiarlo definitivamente uno es entender nuestro, nuestro papel como consumidores y, y poder diferenciar entre productos los productos ok el segundo creo que también entender y empezar a analizar eh, los materiales que están hechos estos productos, de empezar a, a retomarnos un ratito, un poco, un poco el tiempo de empezar a ver cuáles son los plásticos fáciles de reciclar, cuáles son los plásticos difíciles de reciclar, porque todas estas cosas vienen del de medio natural, vienen de minas y vienen de, de yacimientos de petróleo y vienen de bosques, entonces justamente es, es entender que para que ese producto que llegar a nosotros tuvieron que pasar muchas cosas y que entonces tenemos una responsabilidad de aprovechar ese, ese juguete o ese recurso o ese producto, eh, la botella de plástico que sea, y saber que, que no es ya gratis el que haya llegado a nosotros, sino que pasaron muchas cosas, personas se vieron afectadas, como animales se vieron afectados, plantas se vieron afectadas. Entonces pues también creo que, creo que entender que, que nuestras acciones tienen impactos. Y que esos impactos, entonces justamente de tratar de, de empezar a irnos a los impactos con un menor grado, ¿no? Que eh, tratemos de disminuir justamente esta huella ambiental al, al, al menor. Y también creo que es muy, muy importante que empecemos a, a conocer estas formas de separación, empecemos a entender. La información está es únicamente que tengamos las ganas de... Eh, de meternos al tema y de empezar a conocerlo y empezar, como decías, María a darnos cuenta de que sí, nuestras acciones son individuales, pero van a tener impactos eh, colectivos e impactos en la comunidad. Y entonces, eh, entre más personas haciendo el impacto va a ser mayor. Justamente yo platicaba nada más rápidamente con mis alumnos y alumnas de segundo o tercero de primaria porque me agarraban y mira, profe, este es el nuevo juguete. Las dos semanas, mira, profe, este es el nuevo juguete, mira, profe, este es el nuevo juguete. Hasta que les dije, oigan, están cambiando de juguetes a día. O sea, les decía, veo atrás en su, en su cama que tienen rodeados de peluches. ¿Cuáles? Y entonces hicimos el ejercicio. ¿Cuáles realmente están utilizando? Ah, pues este y este. Y todos los demás. No, pero es que estaban de moda hace un año o seis meses y esto y esto y lo otro. Entonces les dije, ok, entonces justamente hicimos ese análisis. ¿De dónde están viniendo esos, esos productos? ¿Ok? ¿De dónde está viniendo el peluchito y el gorrito y la cosita y el gorrito y lo que sea? Porque tuvo que haber venido de, de algún lado, ¿no? Yo les decía, les decía justamente, imagínense un mundo donde a lo mejor compras cinco de estos peluches y entonces nos los fuéramos repartiendo y entonces una semana te toca a ti, la siguiente semana te toca a ti y justamente armar este asunto donde, donde no necesito tener el peluche 24 horas, puedo tenerlo a lo mejor mediodía y en la tarde pasárselo a otra persona, ¿Ven? y justamente una vez lo platicaba, lo platicaba con Mónica, y eso lo podemos pasar a, a otros sitios, Mónica, mi socia de Recrea tenemos que tener todos, ¿saben? una aspiradora, o tenemos que tener todos un, un taladro, a lo mejor eh, fuera por edificio, crear estas acciones comunitarias y empezar a formar estas redes entre, pues sí, entre personas, entre grupos, entre comunidades y colectivos.
0: Ahorita que estabas comentando, bueno, hace unos minutos acerca de cómo todo este movimiento de ser verde, pues se ha vuelto un movimiento elitista. Eh, yo pensaba como, por ejemplo, el 80% ¿no? de la biodiversidad en el mundo, pues es manejada por eh, por los pueblos indígenas y son estos territorios y son estas poblaciones eh, las más vulneradas donde se vive pues más despojo violencia contra las poblaciones pero también contra los territorios no entonces creo que saber acerca de esto es, es muy importante y pues tomar acción no tomar acción también acerca de los hábitos que nosotros tenemos y cómo estos impactan más allá de, de este entorno no en, en más allá de mi casa más allá de, de aquí en mi comunidad donde yo estoy sino cómo impactan pues, el mundo quisiera preguntarle preguntarte eh, por qué es importante, desde tu perspectiva, me gustaría que nos compartieras, por qué es importante tener un buen manejo de residuos.
1: Yo creo que el manejo de residuos y todo lo que conlleva desde nuestro posicionamiento en la sociedad, desde nuestro posicionamiento como individuos, se ven modificados. Es una manera de, de ir contracorriente, de ir tratando de, de salirnos de este sistema en el que vivimos, un sistema individualista, un sistema consumista, un sistema desechable. En el que vivimos, y justamente creo que el manejo de residuos ayuda bastante a eso, por lo menos empieza a cambiar. Justo hace que, que nos empecemos a responsabilizar de los actos. Tiene muchas, muchas, muchas implicaciones, pero responsabilizarnos de nuestras acciones. Pues la basura, a fin de cuentas, contamina agua, suelo y, y, y aire. Entonces, definitivamente, nuestra agua está siendo contaminada por ese, tipo, por ese tipo de residuos, ¿no? Entonces empezar a, empezar a analizarlo eso, eso mucho más y empezar a responsabilizarlos de una mayor medida, ¿no? Y definitivamente yo creo que a mí el hecho del manejo de los residuos orgánicos, a mí se me hace una de las cosas más bonitas y más interesantes, ¿por qué? Porque ayudan a conectar con la tierra, ¿no? Empiezas a ver estos procesos que, eh, que se han vuelto tan invisibles en este mundo mecanizado en el que vivimos, ¿no? Empezamos a ver justamente dentro de la composta, ves como sandía que te comiste hace, do, hace dos semanas, pues ya no hay sandía, ya se volvió alimento de estos microorganismos y entonces esa, a mí se me hace como un ejemplo de, de simbiosis, una, una manera... Eh, multispecie colaborativa, ¿no? De donde pues tenemos, nosotros nos comemos, pero a la vez les damos alimento a esos microorganismos y entonces arman túneles y se vuelve toda una red de vida en nuestra cocina o en nuestro patio o en nuestro, o en donde tenga composta, ¿no? Entonces, a mí se me hacen técnicas muy padres, se me hacen acciones emancipatorias frente a este sistema, acciones de resistencia frente a esta situación.
0: Y ahorita que estabas comentando, eh, tenía una pregunta que, que creo que, eh, que también responde, creo que a las realidades que que tenemos, ¿no? Eh, vemos mucha publicidad acerca de productos biodegradables. Eh, ¿Nos pudieras comentar acerca, acerca de, de este tema?
1: Como que con esta corriente ecologista moderna que empezó a surgir, pues empezaron todas estas marcas a apropiarse de la, de la idea de eh, productos orgánicos y productos biodegradables. Entonces, están sobreutilizando todas estas palabras y estos términos en pro de, de una sociedad capitalista. Que entonces justamente chocan. O sea, desde mi punto de vista no es compatible un, el sistema capitalista con un sistema de cuidado ambiental con la prohibición de las bolsas de plástico en la Ciudad de México y los productos de los plásticos de un solo uso. Quitaron esa, esas bolsas y entonces ahora las compañías empezaron a, a decir que sus bolsas eran biodegradables y entonces ya con un, únicamente con esa leyenda ya se podían comercializar y entonces ya se podían vender y ya no era la bolsa que se había prohibido, ahora ya tenía la posibilidad de ser vendida. ¿no? Entonces justamente creo que ahí es cuestión de entender qué es orgánico, qué es biodegradable y qué es compostable. Lo compostable es todo aquello que podemos echar en nuestra composta, en caso de que tuviéramos una composta en casa, y a los seis meses eh, va a haber regresado a la tierra, se va a haber degradado, biodegradado, y va a haber regresado a la tierra, y eso va a poder utilizarlo para... Brindar nutri nutrientes a las plantas, ¿no? En cambio, todo en este mundo, desde yo hasta el lápiz que les enseñé hace hace ratito, hasta un coche, van a ser biodegradables. La cosa es que esa biodegradabilidad puede ser en, en tres meses o puede ser en 1500 años. El caso que más me gusta y a la vez, ahora sí que me gusta, pero me asusta, es el de, el de HM, ¿no? Que empezó con esta, con esta marca de ropa. Eh, pues sabemos, es, es ropa de esta moda rápida donde eh, explotan a las zonas y explotan a las comunidades y explotan lo peor de ese mundo, ¿no? Y entonces sacó una línea que es una línea de HM Verde o HM Orgánica. Que a mí se me hizo, que decía, ¿esto qué tiene de orgánico? saben? O sea, ¿en dónde está el asunto social detrás de, de la producción de la ropa? ¿En dónde está una concientización al momento de, dentro del consumidor? ¿En dónde está justamente el, el uso de, de recursos de maneras distintas, de, de formas mucho más sostenibles y justas y equitativas, no? Y pues obviamente esas marcas no lo tienen, es nada más un marketing verde y en donde muchas veces caemos, si lo vemos... Ustedes, a la próxima vez que vayan al súper, eh, chequenlo, o en el mercado, chequenlo. Ya ahora ponen una florecita o ponen una, una, un corazoncito verde, y ya, ya entonces ya es el producto que se que va a salvar el mundo, y el pañal ya es sustentable, y entonces ya todos estos productos ya se vuelven sustentables únicamente por ponerle las palabras o orgánico o biodegradable o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, justamente creo que ahí es donde entra nuestra labor como consumidores, empezar a, a, a ver que realmente este pañal que estoy comprando es un pañal verde, o sea, tiene alguna acción de sustentabilidad de este pañal o nada más es una manera en la que la empresa hace que compremos, no en donde nos engañan y nos venden una, una idea que en realidad. Entonces, justamente creo que ahí es donde tenemos que empezar a, a actuar y trabajar y empezar. Creo que también es empe empezar a alzar la voz y empezar a decirle a esas empresas. Esto que están haciendo es trampa, ahora sí que no, no jueguen sucio. Entre todos y entre todas y entre todos vamos a, a, a cambiar estas realidades, ¿no? Entonces creo que sería la, la acción que podríamos hacer. Y también hay que pensar que no todo es reciclable. Porque yo todavía, justo ayer saqué una, una bolsa de, de todos los plásticos que no, que, no era, que no he reciclado y yo cada vez que sacaba un plástico decía, perdón, por favor, perdóname, perdóname. Porque no sé qué hacer con ellos. Justamente ahorita a mi lado y en la tarde es empezar a buscar qué hacer, ¿no? Están esas ideas de los ecoladrillos. A mí no me gustan los ladrillos se me hacen es la o tapar el sol con un dedo. Antes de tirarlo, buscar qué podemos hacer, qué se puede hacer con, eso, con esos plásticos y todos estos productos para que no terminen en el mar, o terminen en el, en, el, en los ríos, o terminen en el en, en los basureros. Eh, afectando justamente y teniendo graves repercusiones en la vida de las comunidades que habitan estas, estas zonas, ¿no?
0: Pues estamos llegando a la recta final de este programa, eh, creo que es, ha sido un programa muy muy informativo eh, pero hemos aprendido muchísimas cosas y bueno, queremos agradecerte eh, Daniel por haber estado con nosotras aquí en Radio Huecoren y tu tiempo, tu disponibilidad para compartir No creo que hay muchas cosas más que se pudieran comentar sobre estos temas nos da para pues estar todo el día aquí pero pues muchísimas gracias por, por compartir un poco sobre lo que es la justicia socioambiental el manejo de residuos, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotras esta tarde.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, ahora sí que yo feliz de la vida, saben que puedo hablar de estos temas eh, igual como nos, podemos, nos podríamos pasar aquí todo, todo el día, es eh, nada más agradecerles decirles justamente que, que, el, que el cambio eh, empieza en, en, en uno mismo y que nuestras acciones realmente ...tienen impactos. Yo, yo digo que no nos vayamos, yo les pido... ...no, no, no se vayan con ese día de... Ay, ...pero las, las fábricas siguen contaminando... ...y el mundo sigue, sigue afectándose. Sí, va a llegar el punto en donde... ...la sociedad civil tiene mucho más poder... ...que el resto de la, de la, de la población. ¿no? O sea, somos personas las que... ...cada vez somos más personas que estamos buscando... ...hacer esos cambios, buscar esa transformación... ...de comunidades. Estamos cerca de, de, de empezar a iniciar esta transformación... ...y yo estoy seguro que en unos años podremos justamente empezar a sociedades mucho más justas, sociedades mucho más sostenibles, sociedades justamente donde, donde estas injusticias socioambientales ya no estén, ya no estén ocurriendo o por lo menos que haya grupos de personas que estén actuando. Es importantísimo que hagamos que hagamos esto para el planeta, para el mundo.
0: Sí, 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 claro. Muchas gracias, Daniel. La verdad ha sido un gusto eh, volver a compartir contigo ahora aquí en este espacio. Eh, y bueno, nos vemos en un nuevo episodio de Radio Huecoren. Muchas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias, hasta luego.
0: Es quejico a Hucharhapundechan hucha el chapón de chan, yureco echan, y Pukurichan, huera echan, hucha el Ikimenarichan Kano Ikimenarichan echan, camarachos agata puechan, es Ancicoretichan, Kajapundaranap, Manakorerichan, Kwawak, ka Tsripimuechan, Hangangarin, Juchat, Parakpenin, Kajucharecherin, Engaktsun, Zipek, Inskumka. Vamos a cuidar nuestros lagos, los ríos, los manantiales, nuestros cerros, pinos, y todos los árboles, las plantas y las flores. También cuidemos de todos los animales, de los que se arrastran, de los que vuelan, los que se encuentran en el agua, en la tierra, los silvestres y los que tenemos en casa. Cuidemos y defendemos nuestra tierra y nuestro medio ambiente porque es lo que nos da vida. yo güecore. Enga escuchar mi